2: tiempo ya para la información deportiva feliz lunes, tenemos que contarles muchas cosas bonitas, algunas eh, también pues menos eh, chulas eh, que han ocurrido durante el fin de semana, como la derrota del Racing pero bueno, hemos tenido también victorias épicas como la del Sinfín, que consiguió ganar al Cisne y eso que estuvo por detrás en el marcador todo el partido, solamente los últimos segundos estuvo por delante y al final acabó ganando y saliendo de los puestos de descenso que parece increíble, hemos tenido también eventos diferentes como la visita de los Leones, la selección española de Rugby al Malecón, era la Primera vez que juega un partido oficial aquí en Cantabria, la selección española de rugby. Muchas cosas que contarles. José Luis San Julián está la realización técnica de este programa y tenemos por delante media hora para analizar, por ejemplo, la derrota del Racing. ¡Qué desastre! ¿no? Una derrota durísima, una oportunidad perdida una vuelta a los hábitos del pasado, en fin, una derrota de estas que no es una más. 2-1 en el Estadio de la Cerámica, donde nunca había ganado el Villarreal B, el Racing siempre pionero para estas cosas, también en lo malo, y eso que llegó a adelantarse en el marcador. Es verdad que la primera parte pues, no estuvo bien, pero dices, bueno, consigues irte al vestuario sin encajar goles. Te pones por delante en un contragolpe, aprovechándolo. Se hizo muy bien con ese centro largo de San y buscando Ñigo Vicente, que, bueno, sin ser el más rápido del mundo, pues consiguió llegar, porque pilló desprevenido el Racing a, a la defensa del conjunto amarillo, y al final, pues bueno, su buen pase y la buena definición de, de Jordi Bolla. Te pones 0-1... Y a partir de ahí, pues encerrados atrás en su área, no vimos ni ese equipo valiente, ni intenso en defensa del que pues bueno, tanto habla José Alberto López, Pegona, pues las características de su equipo y vimos todo lo contrario, ¿no? Con balón mal y en defensa pues todavía peor porque no se encimaba al rival en ningún momento, ¿no? Vimos a algún jugador que incluso es que parecía que iba andando, que no se jugaba nada al racing. El entrenador lo vio de otra manera. ¿Qué va a decir muchas veces en rueda de prensa? Y decía, hombre, partido parejo, hemos estado bien en defensa, para nada. Y sí que reconocía que les había costado mucho con balón. Escuchamos a José Alberto y e iniciamos el análisis de esta derrota del Racing, que como les digo, es verdad que el equipo santandrino sigue quinto por la cola, que no cambia tanto la cosa, pero que era una oportunidad desaprovechada totalmente. Ahora está justo marcando esa posición de descenso la ponferradina a un punto del Racing consiguieron empatar ante el Levante, uno de los gallitos y a tres del Mirandés Zaragoza y Sporting, a cuatro ya del Oviedo a cinco de la Andorra que visita el Sardinero el sábado y el Villarreal ya se va de esta guerra por el descenso a siete más el enfrentamiento particular con el Racing una auténtica lástima José Alberto, pues eso, partido parejo no estuvimos eh, bien con balón, en fin, lo escuchamos Creo que el partido ha sido parejo. que esperaba a
1: nivel defensivo? Eh, creo que mi equipo ha estado bien y con balón es cierto que nos ha costado generar eh, ocasiones, generar situaciones de gol, eh, poder jugar hacia adelante tras tras recuperación y la realidad es que necesitamos la, la mejor versión de, de cada jugador para conseguir ganar partidos. Y estoy pues disgustado y, y también, eh, por qué no decirlo, también algo enfadado. fue bueno, Un partido que que te pones 0-1, no, no se nos puede escapar en la situación en la que estamos. Y tenemos que apretar y tenemos que seguir y tenemos que saber jugar los momentos de partido y no lo hemos interpretado nada bien.
2: No se puede escapar la victoria, pero se escapó y se veía venir porque el Villarreal B estaba constantemente atacando, disparando desde fuera, se veía venir. Saludamos ya a nuestro mister José Ramón Moncaleán. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues, hombre, el entrenador del Racing, José Alberto López, pues qué va a decir en rueda de presa. Pero bien en defensa no estuvieron. Con, con balón, evidentemente, el equipo fue muchas veces incapaz de hilar tres o cuatro pases seguidos. Faltó de todo.
3: Sí, la verdad es que sí, que fue un, un partido un poco decepcionante. Y más como se dio, ¿no? Bueno, pues en la primera parte de eh, Villarreal llevó la iniciativa... Eh, tuvo un par de ocasiones bastante claras para haberse puesto por delante en el, el marcador. Eh, no lo consiguió. Hubo un, por parte del Racing falta de agresividad. Les dio mucha, mucha distancia. No les presionó. Eh, faltó agresividad. Y, y bueno, pues el, el Villarreal, vuelvo a repetir, no se puso por delante. No aprovechó estas. Eh, entre comillas, ciertas facilidades que le dio el, el Racing, y luego en la segunda parte cometió un error gravísimo, una falta de equilibrio eh, importante en una estrategia, y en la contra del Racing se puso por delante el marcador, lo cual eh, le favorecieron absolutamente todos los datos ¿no? sobre el terreno de juego al Racing, y no lo supo aprovechar, la verdad, se, se dejó... Se dejó superar el marcador eh, y cometió muchos errores en defensa porque el Real, sin hacer grandes cosas, eh, logró con cierta facilidad ponerse por delante del marcador y llevarse el
2: partido. Tiene mucha calidad el filial del Villarreal, pero atrás se notaba que, pues bueno, ¿por qué están allá abajo? ¿Por qué estaban allá abajo en la zona de, de caliente, la clasificación? Porque nunca habían ganado en esta cerámica, es de los equipos que más encajan, y se notaba que estaban nerviosos. Y eso el Racing tampoco lo, lo supo aprovechar, porque es que apenas llegó, ¿no? Vimos errores del de, de pasado, ¿no? Como que el delantero se quedase aislado totalmente. Cuestiones de ese tipo que, que no parecía el, el Racing que venía siendo el Racing de José Alberto.
3: Sí, esa es la verdad que el Racing no, no digo, y tuvo muchas pérdidas no se supieron asociar eh, cuando tuvieron la, la pelota eh, no supieron eh, desplegarse efectivamente de forma adecuada eh, y como consecuencia de esto pues bueno, pues pues, pues llegaron eh, un tiro por dentro de los tres palos de la potencia adversaria y fue gol entonces no, no, se, no se puede pedir más la
2: verdad cuando preguntaban a José Alberto por el planteamiento y los cambios si le había ganado la partida el veteranísimo técnico de, del Villarreal decía no no ha sido un golpe de fortuna muchas veces lo hemos hablado que la suerte en el fútbol no existe porque hay muchas veces, puede ser algo muy muy puntual pero claro si te tiran 20 veces desde la frontal del área y no encimas a, al rival pues hombre alguna alguna te van a marcar escuchamos a José Alberto decir que fue un golpe de fortuna
1: creo que el, la balanza se decanta un golpe de fortuna en el partido, que es el primer gol del Villarreal donde un tiro que no va a pasar nada que no lleva fuerza, que no lleva precisión que no lleva nada, pega a un jugador y, y hay un desvío y, y se produce el gol eso es lo que cambia el partido si hubiésemos eh, conseguido aguantar un poquito más de tiempo ese 0-1, posiblemente hubiese eh, aparecido más espacios y, y hubiésemos estado más cerca eh, de, de marcar ese segundo gol y de estar eh, más cómodos en el partido pero al final el fútbol pues es eso, son momentos, son golpes de fortuna y bueno, también me gustaría que, que cuando me piten eh, y mi equipo vaya ganando den cuatro minutos con todos los cambios, el carrusel de cambios que ha habido.
2: Lo único que tiene razón es lo del árbitro que incluso pitó en el minuto 44 el final de la primera parte y luego pues es verdad que no añadió el tiempo que, que correspondía de verdad, ¿no? en lo demás pues, pues nada de nada, monkey.
3: José Alberto, eh, no nos cuentes vamos a ceñirnos a la realidad y la realidad es que desde esa posición que, que chutó el jugador del Villarreal eh, y nos hizo el primer gol eh, se posicionaron seis veces durante todo el partido y el Racing eh, pues tuvo la fortuna o el Villarreal, el desacierto de no hacernos gol entonces no nos digas que en en una jugada porque hubo un rebote, pues no no es que se presentaron seis veces en esa posición que es muy peligrosa, centrada en el área, y nos remataron, y nos dispararon y no, y no, y no nos hicieron, no, no tuvieron el acierto de hacernos gol. Eh, no podemos recurrir a la fortuna, la
2: verdad. ¿Qué te pareció lo de repetir 11 Porque luego además cuando salió Pombo pues no sé si, si estaba o qué le, qué le ocurrió porque no, no, no entró al partido en ningún momento y Jürgen pues prácticamente lo mismo hay veces que dices no toques lo que funciona pero, pero no salió bien
3: La verdad es que no aportaron mucho los cambios esa la, es la verdad cuando salieron y luego eh, bueno, esto, eh, esto tiene debate porque eh, si tú dices en el último partido, eh, no hago cambios porque hemos ganado, pero es que eh, el, los anteriores estaban jugando mal, estaban haciéndolo bien, manténles, ¿no? Tendrán sí. prioridad. Digo digo por, por ser lógicos. Sí. A mí me parece que si Jorge Pombo lo estaba haciendo bien, en esa posición y ya pues eh, durante varios partidos consecutivos uh -huh. se merecía igual seguir, digo yo. Pues, por, dicho por dice, él también,
2: ¿eh? que José Alberto dijo un nivel excepcional. Tal.
3: Claro, claro, por discrepar un poco, porque no yeah. te puedes apoyar en que en que eh, el último partido eh, voy a mantenerlos porque han jugado bien, pero ya, pero es que los anteriores, eh, si han jugado bien también durante tres o cuatro consecutivos, lo, la lógica, dice que hay que mantenerlo. Mm.
2: Veremos a ver qué hace el sábado ante la Andorra porque el Racing ya prácticamente pues cada enfrentamiento ante un rival directo pues eh, pues empieza a ser ya algo más que tres puntos no por, por los enfrentamientos entre ellos.
3: Sí sí la verdad es que es un partido importantísimo para el Racing bueno como todos no pero es este igual un poquito más porque porque si se les gana pues nos acercamos a ellos un poco y y si nos ganan, pues la verdad es que ya les decimos adiós en la clasificación. Ya es un equipo menos que tenemos para competir.
2: Y ahí nos, nos seguimos quedando con la, con la deportiva Ponferradina, que me da a mí que va a ser el sino de aquí a, al final. A, a ver si cae alguno alguno de los otros. Veremos a ver. José Ramón Moncalea, muchísimas gracias, como siempre.
3: Buenas tardes, un abrazo.
2: Saludamos ahora a otro entrenador, a Juan Mentayol. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Hola,
3: muy buenas tardes.
2: Bueno, pues derrota y, y muy mal partido. Yo creo que el peor encuentro desde que llegó José Alberto López al banquillo racinguista.
4: Yo diría que que el peor no solo desde que llegó él, sino desde de una época muy larga hacia atrás. ¿eh? Un partido malo, malo, donde parecía que ninguno de los dos quería ganar el partido, se conformaban con el empate y, y bueno, ha habido ha habido muchos momentos durante el partido de, de tocar la pelota, tocar la pelota... De, bueno, tú no te mueves yo tampoco. Fue un partido extraño, cuando menos.
2: Siempre habla el técnico asturiano de equipo valiente, la presión alta, todo lo contrario. Vimos el Racing encerrado en su área y te puedes encerrar en tu área, pero ser agresivo, salir a, a defender, a encimar al rival, pues no se hizo nada.
4: Sí, bueno, hubo presión alta en, en determinados momentos, pero sí es verdad que el rival acababa jugando hacia atrás otra vez y al final era una presión, digamos, eh, estática, presencial, ¿no? No sé, fue una situación extraña porque además, después de todo lo que se vio durante el partido tener la suerte de hacer ese gol la verdad, un gol espectacular de contraataque de, de lo que es un contraataque ¿no? pase a un toque, devolución a un toque y gol un ¿no? golazo además por la definición también ¿no? pero luego se te escapa el partido también por algo que es lo que Racing ha estado haciendo muy bien en tiempos atrás ¿no? que es estar colocadito, cerrado, que no te hagan ocasiones y demás pero bueno, otra vez yo veo que que al equipo le hacen muchos tiros a, a gol desde desde la frontal del área no parece que se deja un poquito en los rechaces esa situación pasó el de día contra Leganel dos o tres veces y ayer volvió a pasar en la primera parte de dos tíos que salieron eh, eh, por fortuna fuera de portería porque la verdad es que el portero ninguno de los dos tuvo que prácticamente
2: intervenir a hacer paradas. Sí, decía José Alberto que fue mala fortuna, pero claro, si dejas disparar tanto pues igual alguno o va dentro o como en este caso pues tocan un jugador y, y despista al portero y, y te supone un gol también.
4: Mala fortuna es si te tiran una vez en el partido. Eso puede decir el entrenador de ellos también, ¿no? Mala fortuna, en una contra que nos pilla nos hacen un gol, ¿no? Yo lo que creo es que el Racing no debe de permitir que esa situación de tantos tiros desde la frontal del área se repita. No sé si si tendrás que dejar de rechace a uno, a dos, o, o no sé por qué metes a los dos ejes dentro, ¿no? Y no dejas a nadie fuera. De hecho, ha habido, incluso en situaciones de juego, ha habido, ha habido un par de veces en la primera parte que, que dejamos controlar, que dejamos preparar el tiro, preparar el tiro, no sé, como si tuviésemos un exceso de confianza que con mucha gente dentro no no, no hay espacio para que pueda entrar el gol.
2: Le salió mal a José Alberto lo de repetir once, que esto hay muchas veces que se alaba, ¿no? Lo de no toques lo que funciona y luego, pues bueno, con los cambios tampoco se ha nada porque es que no llegó a funcionar en ningún momento el equipo.
4: Los dichos están muy bien cuando cuando se cumplen, ¿no? No toques nada de lo que funciona, ya te digo yo, si ganas un día de casualidad con cuatro suplentes, ya te digo yo si cambias o no. A ver, eh, es una opción, es una elección que hace el entrenador de jugar con lo mismo, yo entiendo que posiblemente para que pasara lo que pasó, que, que bueno que el partido vaya muy planito, que no ocurran grandes cosas, y luego decir, bueno, tengo dos cambios, sobre todo dos, los de Jürgen y, y Pombo, para, para poder matar el partido. ¿no? Pero, bueno, salió mal, salió bien en, en el resultado sin querer, y luego salió mal porque acabamos con un con un resultado totalmente negativo en un partido que era importantísimo ¿eh? porque yo entiendo que el empate podría ser bueno para los dos pero sí que es verdad que, que, que no entiendo que contra eh, Leganés o contra Cartagena o contra las Palmas contra equipos grandes o Levante vayas a por el partido o, o, o al menos no sé no sé con algo más de de, de ambición no eh, incluso no sé yo diría que que le faltó agresividad al equipo no sé fue un fue un partido muy 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 raro
2: Sí, al Racing se jugaba la vida y no lo parecía sobre el césped.
4: Es que yo creo que era un partido vital, porque porque te separabas cuatro puntos del descenso y además metías a seis equipos en la pomada, te ponías a un punto de Villarreal y metías ahí a, a tres puntos a otros tres, cuatro equipos. O sea, se producía una locura y se partía totalmente la tabla. Y ahora lo que se ha partido es que tú eres el único que está cerca del descenso.
2: Juan Metayol, muchísimas gracias, como siempre.
4: Gracias a vosotros.
2: Sergio Tolosa, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Frank.
2: Bueno, la verdad que una derrota durísima la cosechada por el Racing en el Estadio La Cerámica.
0: Una derrota pues complicada de digerir porque pues no salieron las cosas, luego pues vimos cosas que se están repitiendo lo que son las últimas jornadas en tema de fallos defensivos luego pues también preocupante es pues el tema de los cambios que seguimos sin restar más que sumar y ahora el problema está que pues gente que ha sido titular hasta ahora pues eh, no le das la titularidad pues en eh, el momento en el que sales al campo ves pues, que el pasatismo el pasotismo, pues, que, que ves en el campo pues también deja de te preocupar y eso pues encima de esa grama un poco porque al final pues eh, no solo puedes contar con 11 jugadores sino que tienes que contar con, o menos, con 17 y 18 que puedan entrar al campo perfectamente de titular o a lo largo del partido y no podemos estar ya que esta final de temporada pues solo con gente involucrada que sean dos o 13 jugadores por parte de también yo creo que el partido se planteó bien o sea, el planteamiento inicial yo creo que estuvo bien, porque al final pues hoy oye, sales al campo y es un poco el planteamiento que hizo el Villarreal aquí en la primera vuelta, en el Partido de Liga. Eh, aguanta los primeros 60-70 minutos eh, con un juego pues práctico, eh, que al final pues podemos ver que el Racing no intentó pegar el balón a pelotazos, sino que a bronazos fuera, sino que intentó jugar también desde atrás, como hacía el equipo contrario pero si sí es cierto que donde el minuto 70 que realizas un poco los cambios más ofensivos pues fue donde el equipo te superó perfectamente haciendo todos los otros goles que hizo la remonta del partido
2: Hombre, lo de encerrarse atrás está bien si, si tienes cierta agresividad o cierta contundencia, pero claro, faltó también eso, ya con balón ni, ni hablamos porque es que el Racing por el momento fue incapaz de dar tres pases consecutivos
0: Sí, vale, la verdad es que por resumir la primera parte <coughs> la podemos resumir perfectamente pues fue bueno, en que el Racing únicamente creó pues una llegada de Mbula en el minuto 3 con un pase de la muerte y luego un disparo de Íñigo desde la frontal del área que se de fuego alto. El tema de juego, mmm, no es lo que hablamos, no ha habido pelotazos, pero es verdad que la efectividad de cara a llegar hacia arriba, pues oye, en este caso no pudimos contratar con Rocco eh, Batrina en ningún momento y al final, pues oye, se notó ese enlace que a Íñigo Vicente, que incluso le vimos que tenía que decidir más abajo para poder crear algo. Es cierto que arriba tampoco. Nos creo bastante peligro, los únicos acercamientos que tuvieron ellos pues, fueron de dos disparos de torres en el minuto 5 y el minuto 8, desde 25 y 20 metros, que bueno, se fueron fuera directamente y luego se si es cierto que en el minuto 37 pues, tuvieron la pasión más plano de Ferliño en un balón que recibe dentro del área, se da la vuelta y el disparo se le va arriba. Al cómputo general a puntos en el descanso nos podíamos ir con un empate perfectamente y oye, pues al final sumas un, un empate fuera de casa, que no está mal siempre te lo goles con una victoria en casa, pero la segunda parte, pues oye, la única ocasión que tuvimos fue el gol, que es en una estrategia que realizan ellos ofensiva, la realizan mal, haces un contraataque, Pero eso sí que decirlo, perfectamente llevado por el equipo, con un pase largo de Sangali, un pase espectacular de Iñigo Vicente y la definición, lo no menos, de Mbola. Oye, pues dices, oye, mira, cómo cómo sido uno. ...y ya veo las cosas de otra manera... Ya ...incluso la televisión pues ya empezaba a decir... ...pues bueno, es que Rafi se suma estos tres puntos... ...ya se empieza a meter eh, eh, con el 14, con el 15, con el 16... ...ya pues a la gente claro se empieza a ver los ojos de otra manera... ...y a partir de ahí pues fue la, la apocalipsis... ...tres minutos más tarde pues te empatan... ...te empatan de esa manera que es otra vez con un tiro desde fuera del área... ...en la que no defendimos ningún tiro cerca de la frontal del área del equipo rival... ...que es cierto que le pega a Germán y va para adentro, que puede conseguir como achacarlo como mala suerte, pero eso al final, si estás metido perfectamente en el partido, pues no deja de hacer el disparo tan cómodo, y luego pues estás en la tensión suficiente, pues para estar bien colocado eh, para defender ese disparo en eh, vez de estar mirando hacia atrás, que, que es hace imposible que si te toca el balón pues te lo puedas despejar, y luego pues a partir de ahí, con los cambios que hagamos el equipo pues, no reaccionó y al final pues hoy nos meten un gol en el minuto 87. Que al final pues ves un poco, pues, resumir el partido: pues eh, un pase que nos ponen por detrás de la, del lateral y del, y del interior, de Gerard y de Saúl, Germán rompiendo y fuera de juego, y luego pues al final que llega hasta la línea de fondo y hace un pase de la muerte de atrás para que el jugador que está totalmente solo pues hoy nos consigan hacer el 2-1 definitivo. Y al final, pues te quedas con cara de tontos, sin los puntos y sin la posibilidad de meter un hachazo ahí, lo que es a la, a la línea de, de descenso de, de la clasificación.
2: Jugándose el Racing la vida es inexplicable, ¿no? Esa falta de, de intensidad que tuvo el equipo, incluso en los cambios, ¿no? Que sales fresco, tienes que dar un plus y, y fue todo lo contrario, ¿no? Hubo alguno que, que estaban dando.
0: Sí, es que eso fue lo peor, que al final, pues eh, sí es cierto que ve José Alberto, estuvo listo porque también es cierto que le obligó un poquito lo que es el pues el partido que los cambios los tuvo que realizar sobre todo pues en tema de jugadores que tenían tarjeta, pues para no sufrir una segunda tarjeta, ya sabes que juegas contra, cuando juegas contra rivales como como los filiales, como Villarreal B, que son equipos pues, que son jugones, pues al final una entrada que llegas tarde al destiempo, te va a suponer una tarjeta amarilla, pues entonces al final pues hoy quitas a Rocco, quitas también lo que es a, a, este, a Las Soro. Al final, pues oye, pues tienes que, que guardar un poco las cosas y no quedarte con porque ¿no? Entonces sí que casi sería imposible jugando con esta gente, con tal como mueve el balón. Pero en el momento en el que entre, en teoría, vas a dar tu paso hacia adelante, los jugadores que entran en el campo, pues te van andando. Eh, no... No, no hacen todo lo que tienen que hacer en el sentido de, por lo menos, la actitud de un equipo, pues que se está jugando la vida, pues al final te deja preocupado. Lo único que podemos ya hacer es, eh, pues oye, achacar lo mal momento que ha habido en el partido a una reflexión que hay que hacer con esos jugadores y a pensar en el partido del sábado contra Andorra, que es vital, ya que es un equipo que ha ganado este fin de semana. Cierto que mete a y al Sporting, entrada también otro rival de con el que estamos, pero mm, el partido del sábado se hace indispensable pues para meternos en la pomada otra vez y estar en el grupo ese, que esté un poco por encima más desagradado de lo que es el descenso
2: Sergio Tolosa, muchísimas gracias. Muchas gracias, Fran, un saludo. Seguimos con el fútbol en segunda federación. Al menos no perdió ninguno de los tres equipos cántabros que tenemos en esta categoría. Eso sí, mira uno la clasificación y vemos a los tres, al Laredo, al Rayo Cantabria, a la gimnástica, pues de mitad de tabla para abajo. Y esto pues, es preocupante, no especialmente para Laredo, que lucha por salir de los puestos de ascenso, y para el Rayo Cantabria, que está también en una situación complicada ahora en puestos de, de promoción. Y la gimnástica pues, se aleja un poco de ese objetivo, no que era jugar el playoff de ascenso, que también lo tenía el filial racingista. El Laredo empató en San Lorenzo sin goles ante el Coruso, debutó eh, Miquel, Al, eh, Miquel Álvaro. A sus 40 años como nuevo jugador eh, pejino, salió en el minuto 58, ganó el Rayo Cantario 2-0 al Polvorín, el filial del Lugo, con tantos de Dani González y de Neco um, Celorio, que, que es un auténtico golazo, el segundo, y empató la gimnástica ante el Cristo Atlético en Palencia. Y lo tuvo complicado, porque el empate llegó con un tanto de Alberto Gómez en el minuto 80 y estaba ya la gimnástica con un hombre menos. Escuchamos a Ceci Fernández, que es el entrenador de los gimnásticos.
5: Una señal de identidad de, de este equipo, ¿no? que, que se sobrepone siempre a, a adversidades. En este caso, en la primera parte, al, al nivel del Palencia y en la segunda parte, a, a quedarnos con 10. Y bueno, es para estar orgullosos de los chicos y nada, pues esta semana corregir lo que lo que podemos corregir, que creo que, que es bastante, sobre todo en la, en la primera parte, y seguir potenciando las cosas buenas que hacemos que, que también son muchas.
2: Pues a seguir eh, trabajando en el malecón, la casa de los gimnásticos, lo que tuvimos fue rugby, esa fiesta del deporte del balón oval. Que fue una fiesta sobre todo los aledaños de, del Malecón, porque en el césped, pues Georgia fue muy, muy superior a España. 3 a 41 ganaron los georgianos, han ganado las últimas competiciones, la última década son 9 de, de 10. Las veces que ha ganado este 6 Naciones B, con un nuevo formato ahora, y España pues, fue incapaz de conseguir un ensayo. Es un equipo, lo veníamos hablando la semana pasada, en remodelación, después de lo que ha sucedido, después de quedarse apeados de, del Mundial por una decisión extradeportiva, pues evidentemente pues, en el campo ante Georgia tuvieron poco que hacer. Eso sí, fue una fiesta. Hubo menos gente de lo esperado porque hubo unos 3.500 espectadores en el malecón y se hablaba de que iba a estar lleno pues bueno, al final se quedó un poquito más de, de media entrada. Ya conoce España a su rival, se va a medir a Portugal a domicilio porque quedó segunda de su grupo después de no ganar a Georgia y eso será ya, si consigue superar eh, la semifinal ante Portugal, que es difícil pues luego ya volveremos a ver aquí a los Leones en España el 19 de marzo en Badajoz, en el Nuevo Ibero, porque ahí se va a disputar el tercer y cuarto puesto y la final esperemos que, que en la final pues, vuelva a estar España se enfrentaría seguramente a Georgia que debe jugar ahora la semifinal contra Rumanía en balonmano, sí que disfrutamos muchísimo al borde del infarto porque lo del sinfín fue increíble, ganaron 21 a 20 al Cisne pero ganaron eh, después de ir a remolque en el marcador todo el partido, solamente menos de un minuto al final que se pusieron por delante, el equipo gallego incluso tuvo una ocasión increíble a portería vacía evidentemente disparando desde el campo propio y se estrelló el esférico en el, en el poste eh, como les digo, de, de infarto ¿no? una sens actuación sensacional de Ali el, el, el portero de, de Egipto 22 paradas es el portero que más para de toda la soval y ayer un 52,3% de, de, de porcentaje de, de balones parados fue increíble el partidazo de, de Ali un triunfo que saca al sinfín de los puestos de descenso directo. Es ahora tercero por la cola en puesto de promoción y deja por debajo a Guadalajara y a Cisne. Escuchamos a Diego Monzón, jugador del conjunto santanderino.
1: Hemos salido en la segunda parte no, no muy bien, pero con,
0: con el esfuerzo y el trabajo de, de todo el equipo, usando acción y tracción, hemos ajustado ellos un fuerte en el últimos minuto, Hemos dado la vuelta con un gigantoso eh, Mohamed Ali. Y nada, muy contentos por la victoria, que nos
2: vamos en eh, la clasificación con 12 puntos. 3-3 eh, en, en la segunda vuelta y acabamos de a, a la para, a 5, a 5 puntos y pues, un resultado que era muy, muy importante. A pie de pista, Diego Monzón, el maño, increíble el triunfo de, del Sinfín y cómo se celebró. ¿eh? Y desde que se ha retomado la competición, después del parón por el Mundial, pues esas tres victorias consecutivas del equipo de Rubén Garavalla, que parece increíble ¿no? Eh, conseguirlas después de haber estado tantos y tantos partidos sin ganar ni uno. Y estando colista de, de la soval ya era fuera de los puertos de descenso. Le fue mal al otro equipo cántabro, al Batco, que cayó el viernes por la noche, 38-30 a 30 en Irún. Un auténtico balapalo allí en Artalecu. Lo avisaba Les Mozas, el entrenador de los Naranjas, que iba a ser un partido dificilísimo. Y evidentemente eh, lo es. Mantiene el Batco el cuarto puesto de la soval, está en puestos europeos. Eso sí, con 21 puntos, lo mismo que la de Mar de León. Y ahora el Vidaso de Irún está solamente a un punto por debajo. 19 puntos tiene ya el balonmano Logroño La Rioja y ya un poquito más atrás en la octava posición el, el Puente Genil también con, con 18 puntos. De momento el Batco está bien pero se llevó un correctivo serio y lo reconocía a Les Mozas.
5: Salvo el inicio en el que hemos estado más o menos igualados y aunque no conseguimos defender pues en ataque teníamos más o menos claridad eh, Luego el resto de los siguientes 50 minutos ha sido bueno, eh, hemos estado a remolque de, de vida a todo el partido eh, No hemos conseguido en ningún momento defender ni replegar bien y luego en ataque pues bueno a pesar de que hemos metido 30 goles creo no hemos estado finos eh, con muchas pérdidas de balón y bueno ya sabíamos que su forma de defender a nosotros no nos viene muy bien porque hacen mucho dudar y, y sí si generan espacios pero enseguida te los quitan y bueno es un equipo que lo tiene muy claro y bueno yo de aquí salgo con la, con la idea en la cabeza de que esto es lo que nosotros queremos llegar a ser algún día, que ahora hay una corriente un poco... Que a mí no me gusta, pero que entiendo también de que a nosotros nos colocan como un equipo aspirante a meternos en Europa o tal. Yo creo que un equipo aspirante a meterse en Europa es Vidasoa y hoy ha demostrado cómo, cómo es un club que, que aspira a eso. ¿no? Y nosotros lejos de, de, no, lejos de echarle en cara a mis jugadores nada y nada, pues eh, simplemente hemos venido aquí a aprender lo que es un equipo que, que de verdad aspira a meterse en Europa.
2: No es fácil clasificarse para competición europea en la, la soval. En balomano femenino, perdió también el Atlántico Preda, 24 a 27 en el pabellón de la Bricia ante el Cleva. Sí que ganó el grupo Alega en la Leporo de Baloncesto después de dos semanas de parón. La última derrota en Guipúzcoa fue muy dura para el grupo Alega y se resarció porque fue una victoria muy, muy contundente ante el Tau Castellón. 20 puntos arriba el conjunto de terlavense. Escuchamos a David Mangas, el entrenador.
1: De Guipúzcoa nos vinimos jodidos, casi ha sido dos semanas en las que... Nos dolió como, no el hecho de perder, porque es una cancha que es complicada, sino el cómo lo hicimos, que creo que no, que no es el, el ADN de este equipo y, y bueno, pues nos dolió y ha sido dos semanas de, de trabajo duro, de, de, eh, del día a día ha sido, ha sido muy bueno por parte de todo el equipo, hemos encadenado dos semanas con todos los cuadros disponibles, salvo los dos lesionados que tenemos y... Y bueno, hoy en el inicio del partido pues han, han salido con la intensidad, el contacto, la energía que, que requería para enfrentarse a un rival como, como Castelló.
2: Y tuvimos también boxeo. Jesús Lasso ganó su segundo combate profesional ante Borja López a los puntos. Escuchamos a Marcos Lazo, su entrenador y su padre.
1: Fue un combate muy intenso. Contra un boxeador que vino a dar la cara, que no se arrugó en ningún momento. Que soportó golpes muy, muy fuertes de hecho al acabar el combate tuvo que, tuvo que ir a visitar un hospital para que le consiguieran varios cortes y bueno, acabó bastante lastimado pero bueno, es un hombre que dio la talla, ¿eh? dio la cara no se arrugó en ningún momento, ya te digo y bueno, pues seguimos creciendo y paso a paso
2: Y tres oros y una plata en los nacionales de atletismo en pista cubierta que se disputaron en Madrid Jenny a Carlos Tobalina y Pablo Martínez Oro y la plata de Mohamed Atawi Muchísimas gracias por habernos acompañado Un saludo